0: Cari amici, proseguiamo nel nostro percorso formativo, quello che ci conduce a contemplare la liturgia che si celebra nella Chiesa e leggervi accanto la liturgia che si celebra e si vive nella famiglia piccola Chiesa. In questo incontro ci soffermeremo a guardare, a contemplare, a meditare sulla liturgia della parola nella Chiesa e la liturgia della parola in famiglia piccola chiesa mettiamo innanzitutto al primo punto una riflessione sulla centralità e importanza della parola è la parola con la p maiuscola avete già inteso di quale parola intendiamo parlare nell'esortazione apostolica post sinodale verbum domini si legge al numero 51 il rapporto tra cristo parola del padre e la chiesa Non può essere compreso nei termini di un evento semplicemente passato, ma si tratta di una relazione vitale in cui ciascun fedele è chiamato a entrare personalmente. Parliamo infatti della parola di Dio a noi oggi. Ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Attraverso la parola, e non solo, si realizza la contemporaneità di Gesù all'uomo di ogni tempo. È proprio la parola ascoltata che mi consente di dire, oggi qui Gesù mi sta parlando. La costituzione dogmatica dei Verbum esprime questo mistero nei termini biblici di un dialogo nuziale. Così dice... Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con la sposa del suo figlio diletto e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo introduce i credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza. Questo è la Dei Verbum al numero 8. In Cristo Gesù si è resa visibile, si è fatta carne, si è fatta uno di noi la parola che fin dall'inizio Dio ha rivolto all'umanità. Sempre la Dei Verbum dice «Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici» e si intrattiene con essi per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé. Cioè la parola ci consente di vivere una comunione attuale con Dio. Purtroppo noi non entriamo dentro bene fino in fondo ai grandi doni che abbiamo. La parola mi consente di entrare in comunione attuale con Dio sempre nella dei verbum al numero 4 dopo avere dio a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti alla fine nei nostri giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio mandò infatti suo figlio cioè il verbo eterno che illumina tutti gli uomini affinché dimorasse tra gli uomini e ad essi spiegasse i segreti di dio gesù cristo dunque verbo fatto carne mandato come uomo agli uomini parla le parole di Dio parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza affidata dal padre ma attenzione una piccola nota non possiamo mai staccare la parola da Gesù vivo né staccare Gesù vivo dalla parola sono in trinsecamente uniti gesù è la parola fatta carne e la sua carne dice la parola che è il verbo di dio se stacchiamo la parola da gesù la fede cristiana diventa la religione del libro una parola che è soltanto scritta raggiunge il pensiero produce una una struttura di riflessione può produrre anche un'ideologia ma quando stacchiamo la parola da Gesù ne abbiamo perso l'identità della nostra fede. Se stacchiamo da Gesù, la parola, la, scusate, se stacchiamo Gesù dalla parola, abbiamo un Gesù muto, fino a se stesso, storico, del passato. Non un Gesù vivo e, e risorto che oggi mi raggiunge con la sua parola nella mia persona. Oggi mi parla, oggi mi conduce al padre nella forza dello spirito santo la parola è è il treno sul quale posso salire per andare a dio in ogni momento la parola è il treno che arriva scusate l'immagine che arriva da dio in ogni momento per me non ci deve sorprendere perciò che nel Sinodo della Chiesa Cattolica del 2008 sul tema La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa si arrivi ad usare una espressione molto forte e chiara, la sacramentalità della parola. La sacramentalità della parola. Così leggiamo. È utile a questo proposito ricordare che il Papa Giovanni Paolo II aveva fatto riferimento all'orizzonte sacramentale della rivelazione e in particolare al segno eucaristico dove l'unità inscindibile tra la realtà e il suo significato permette di cogliere le profondità del mistero. Da qui comprendiamo che all'origine della sacramentalità della parola di Dio sta primariamente, propriamente, il mistero dell'incarnazione. Il verbo, la parola, si fece carne. La realtà del mistero rivelato si offre a noi nella carne del figlio. La parola si offre a noi nella carne del figlio. La parola di Dio si rende percepibile attraverso il segno. Il segno delle parole e dei gesti umani di Gesù. La fede dunque riconosce il verbo di Dio oggi accogliendo i gesti e le parole con i quali egli stesso si presenta a noi. Oggi io accolgo il verbo di Dio fatto carne nella misura in cui io accolgo la sua parola. Cioè non accogliere la parola significa rifiutare il verbo di Dio che si fa carne. La sacramentalità della parola si lascia così comprendere in analogia alla presenza reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati. Accostandoci all'altare e prendendo parte al banchetto eucaristico noi comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Gesù. La proclamazione della Parola di Dio nella celebrazione comporta e riconoscere che sia Cristo stesso ad essere presente e a rivolgersi a noi per essere accolto. Capite come non ha significato, per esempio, andare a fare la comunione e non aver accolto la sua parola. Perché è Gesù presente nella sua parola. Quella liturgia della parola che viene proclamata prima della della consacrazione è una parola di Dio che già sollecita me a a svegliarmi, ad accogliere Gesù. Passiamo così al secondo punto. La parola proclamata nella liturgia e nella Chiesa. Allora, nel primo punto abbiamo sviluppato la centralità e importanza della parola, con poche pennellate. Facciamo questo secondo passo, la parola proclamata nella liturgia della Chiesa. Anche per questo approfondimento non possiamo avere accompagnamento migliore di quanto quanto viene detto nell'esortazione apostolica post-sinodale al numero 52. Considerando la Chiesa come la casa della parola, sentite che bella espressione con la quale si descrive la Chiesa, è la casa della parola, la casa dove Dio parla, dove Dio vuole raggiungere le persone. Considerando la Chiesa come casa della parola, si deve innanzitutto porre attenzione alla sacra liturgia. È questo infatti l'ambito privilegiato in cui Dio parla a noi nel presente della nostra vita. Parla oggi al suo popolo che ascolta e risponde. La forza della, della contemporaneità. Oggi questa parola per me si compie. Ogni azione liturgica è per natura sua intrisa di Sacra Scrittura. Come afferma la Costituzione Sacrosanto un Concilium, nella celebrazione liturgica la Sacra Scrittura ha una importanza estrema. Da essa infatti si attingono le letture che vengono poi spiegate nell'Omelia e i Salmi che si cantano, del suo Afflato e del suo spirito sono permeate le preghiere, le orazioni, i carmi liturgici, da essa infatti prendono significato le azioni, i simboli liturgici. Più ancora si deve dire che Cristo stesso è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. ripeto questa espressione forte che peraltro è anche una citazione della, della Sacro Santo Un Concilio si deve dire che Cristo stesso è presente nella sua parola già che è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura pensate a tutte le volte che noi andiamo all'Eucarestia senza dare risalto a questo ascolto della parola in effetti la celebrazione liturgica diventa una continua piena ed efficace proclamazione della parola di Dio pertanto la parola di Dio costantemente annunziata nella liturgia è sempre viva ed efficace per la potenza dello Spirito Santo e manifesta quell'amore operante del Padre che giammai cessa di operare verso tutti gli uomini. La Chiesa infatti ha sempre mostrato la consapevolezza che nell'azione liturgica la parola di Dio si accompagna all'intima azione dello Spirito Santo che la rende operante nel cuore dei fedeli. In realtà è è grazie al Paraclito, allo Spirito Santo, che la parola di Dio diventa fondamento dell'azione liturgica, norma e sostegno di tutta la vita. L'azione dello stesso Spirito Santo a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella proclamazione della parola di Dio viene detto per l'intera assemblea dei fedeli e mentre rinsalda l'unità di tutti favorisce anche la diversità dei carismi e ne valorizza le molteplici azioni sono esperienze che avete già fatto anche voi molto spesso la stessa parola proclamata ha risonanze diverse a seconda delle persone che si trovano davanti Da allora anche voi stessi, tra marito e moglie, ascoltando la stessa parola, date sottolineatura più a un aspetto più all'altro. Perché lo Spirito Santo è sempre il traduttore in simultanea, il personalizzatore della parola. Colui che fa di quella parola, che però è carica di spirito, è carica di Dio, quella parola può arrivare alla mia singolarità, alla mia persona. Questo è solo azione dello Spirito Santo. E siamo al terzo punto, quello che tocca più da vicino il vissuto della coppia. Dopo aver guardato l'importanza della parola in se stessa, dopo aver guardato la parola nella liturgia, ora andiamo a prendere in esame la parola nella vita della famiglia, la parola nella liturgia domestica. Riflettendo sul significato e sullo spazio della parola nella vita di famiglia, non possiamo non precisare fin dall'inizio che il nostro ragionare non vuole essere un intellettualismo né una discussione intorno alla parola o al suo rapporto con la famiglia né ci riferiamo al fatto che una famiglia dia rilievo culturalmente alla Sacra Scrittura, ai suoi contenuti E tantomeno non ci riferiamo alla consuetudine di tanti cristiani di tenere il sacro testo della parola tra i volumi della libreria. Questo non ci interessa, tutto questo. Affronteremo invece il rapporto vivo, vitale, essenziale che una famiglia può costruire con la parola, perché essa è parola viva, è parola di una persona viva, presente nella vita di coppia. Innanzitutto, la parola origine e fondamento del matrimonio stesso. Se uno vuole cercare la sorgente del proprio matrimonio, deve cercarla nella parola. Non nelle chiacchiere, nella parola. Così leggiamo sempre nel documento post-sinodale Verbum Domini. Con l'annuncio della parola di Dio. La Chiesa rivela alla famiglia cristiana la sua vera identità, ciò che essa è e deve essere secondo il disegno del Signore. Se io voglio sapere qual è la mia vera identità di coppia, dove la cerco? La parola. La parola è fonte dell'identità. Pertanto, non si perda mai di vista che la parola di Dio sta all'origine del matrimonio pensate al capitolo 2 della Genesi e che Gesù stesso ha voluto includere il matrimonio tra le istituzioni del suo regno Matteo 19 elevando a sacramento quanto iscritto originariamente nella natura umana quindi dalla parola di Dio la coppia riceve la sua identità nella celebrazione sacramentale l'uomo e la donna pronunciano una parola profetica di reciproca donazione e prometto di esserti fedele sempre parola profetica di reciproca donazione l'essere una carne sola Segno del mistero dell'unione di Cristo e della Chiesa, Efesini 5. Di fronte al diffuso disordine degli affetti e al sorgere di modi di di pensare che banalizzano il corpo umano e la sessualità, la parola di Dio riafferma la bontà originaria dell'uomo creato come maschio e femmina e chiamato all'amore fedele, reciproco e fecondo. Quindi la parola dà costantemente la carta di identità alla coppia, di sposi e alla famiglia. Se io voglio sapere, se noi vogliamo sapere come coppia, chi siamo, abbiamo un riferimento preciso, la parola. Una identità che non sbiadisce e non invecchia. Anche dopo 40 anni di matrimonio quella carta di identità è tale e quale. Il passare degli anni, il moltiplicarsi delle vicende non toglie mai nulla alla perenne giovinezza che possiede una coppia consacrata nel Signore. Cioè quella carta d'identità porta sempre, per sempre, la vostra fotografia con quella bellezza con cui Dio vi ha pensato. Per lui, per Dio, nessuna coppia invecchia, ma ha sempre la freschezza e l'identità dell'origine. Nessuna coppia consuma la bellezza dell'origine. Potete essere stanchi, sfiniti, delusi anche l'uno dell'altro in qualche circostanza. La vostra coppia non invecchia davanti a Dio, perché ha la stessa impronta dell'origine. La stessa fecondità degli inizi, siete immagine e somiglianza come quando vi siete congiunti per la prima volta. La stessa missione dire Cristo e Chiesa come il giorno delle nozze. Perché la freschezza è data proprio da questa origine continua e permanente dalla quale scaturisce la coppia, che è appunto la parola di Dio. Inoltre, la parola fa conoscere alla coppia Gesù sposo, la conduce all'intimità con lui e ne fa crescere la relazione. La coppia vive una relazione speciale con Gesù, ma come fai a conoscere Gesù? Il Gesù che conosci è il Gesù bambino di quando te l'avevano descritto i tuoi catechisti nell'elementare, è Gesù in, par, in, in paraticcio delle medie con qualche piccola riflessione ma che Gesù sposo è presente in casa tua ma tu conosci i connotati di Gesù sposo ne sai il carattere, la forza, l'attrazione, la bellezza chi è che può farti conoscere Gesù? aspetti la predica della domenica? È come uno che aspettasse il discorso della della suocera per sapere chi è il marito o la moglie. Per il sacramento delle nozze la coppia stabilisce un legame profondo e indissolubile con Gesù lo sposo. Lo ricorda bene il concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 48. Cristo Signore viene incontro ai coniugi cristiani e rimane con loro. Ve la ripeto perché per me questa espressione è fondamentale. Cristo Signore viene incontro ai coniugi cristiani con il sacramento delle nozze e rimane con loro. Avete capito bene? Rimane con loro. Gli sposi con Gesù e in Gesù sono chiamati a riattualizzare il dono d'amore del Verbo di Dio per l'umanità e l'amore di Cristo per la Chiesa. Ma come potranno gli sposi conoscere a fondo questo mistero grande di amore di Dio se non attraverso la parola? Se voi dovete riattualizzare l'amore del verbo di Dio per la carne umana che lo conduce all'incarnazione, se dovete attualizzare l'amore di Cristo per la Chiesa, dove lo conoscete questo amore? Avete imparato la parte? Siete chiamati ad attualizzare, usiamo la parola brutta, recitare perché dice che c'è una distanza, mentre siete personificati con Gesù, siete chiamati ad attualizzare l'amore del verbo di Dio per la carne umana e di Cristo per la Chiesa. Dove imparate ad amare, ad attualizzare l'amore del verbo di Dio per l'umanità? Dov'è che lo troviamo scritto? Come si comporta questo verbo di Dio per l'umanità? La parola accompagna passo dopo passo gli sposi a scoprire il valore del loro fidanzamento. Ma non scoprirlo come un dato passato, ma come un dato da vivere oggi. Oggi siete dei dei fidanzati per attualizzare ancora l'amore di Dio per l'umanità. Guardando alla grande storia di un Dio che va in cerca del suo popolo. Ti fidanzerò, ti condurrò nel deserto, parlerò al tuo cuore, ti sposerò. Come un giovane sposa una vergine così ti sposerà il tuo creatore. In quella parola di Dio noi ritroviamo tutto il fidanzamento di Dio con il suo popolo. E gli sposi sono chiamati a riattualizzare questo fidanzamento, questo amore pazzo, questo amore che educa il popolo per fargli capire l'amore. Perché Gesù con gli sposi vuole rivivere la ricerca del suo popolo. Gesù vuole far capire che è innamorato del suo popolo come è stato il Dio innamorato del popolo di Israele. Quale missione avete dentro in corpo voi sposi? Quante volte mi viene da pensare agli sposi come il talento sepolto, come la dramma smarrita, come la sorgente sigillata, una sorgente viva sotto c'è ma è sigillata chiamati a riattualizzare pensate questo amore di innamoramento di Dio per l'umanità fino all'incarnazione Gesù vuole riattualizzare la pazienza dei profeti che parlano nel suo nome perché il Signore possa dire ancora tu sei mio popolo io sono tuo Dio pensate la pazienza di Dio nel non perdere quella fidanzata sposa che è il suo popolo e manda i profeti, e dice, e ridice, e ritorna perché vuol far capire che lui è un innamorato. Dovrebbe esserci qui la testardagine degli sposi nel dire, ridire, testimoniare con i fatti, con varie modalità che Dio è amore, che Dio ama. Con la parola, avvicinando, conoscendo la parola, gli sposi vengono condotti ad entrare in intimità con il grande mistero di incarnazione Dio ha amato a tal punto da farsi una carne sola con questa umanità voi che avete esperienza dell'essere una carne sola Ho ardentemente desiderato lo diciamo nell'Eucarestia, ma è già scritto nell'incarnazione il Dio che ha desiderato unirsi alla carne umana, Dio che ha preparato con un lungo fidanzamento questa unità. Come potete conoscere questo Dio che ama fino ad incarnarsi, se non attraverso la parola? Conoscerlo per contemplarlo, per viverlo nella propria carne, per cercare di testimoniarlo con la vita. Così potranno capire la vita semplice di Nazareth, Il come Gesù ha vissuto il grande amore per l'umanità l'ha vissuto dentro quella povera casa-grotta di Nazareth. Perché l'amore infinito si può vivere nell'attimo che passa. L'amore infinito può essere vissuto con una tazza di caffè. L'amore infinito può essere vissuto in una stanza di casa l'amore infinito dentro la povertà e la semplicità di Nazareth gli sposi potranno capire ma se conoscono la vita di Gesù se conoscono la vita dello sposo potranno conoscere la vita pubblica per sapere come si comporta lo sposo Gesù e come condividere l'amore con lui nella sua vita anche pubblica in quegli scontri, in quelle fatiche gli sposi attraverso la parola saranno condotti sulle vette dell'amore con Gesù sposo morte e risurrezione fino a dire disposto a perdere tutto per dire l'amore chiamati a ridire nella propria carne disposto a perdere tutto pur di dire l'amore per Gesù queste vette dell'amore che viviamo nell'Eucarestia e che gli sposi sono chiamati a dire nel loro vissuto di coppia. Quindi la parola è essenziale per sapere chi è Gesù, il nostro sposo. Se no, rischiate di vivere con Gesù senza sapere chi è. Troppe volte, cari sposi, vi siete accontentati del vestito di Gesù, di sapere qualcosina quello che sapevate alle elementari alle medie qualche nozione alle superiori ma chi è questo Gesù che cuore ha come ragiona come si comporterebbe è essenziale per un matrimonio conoscere lei conoscere lui conoscere il marito conoscere la moglie. dite se non è essenziale e pensate che come coppia che avete con voi in casa di Gesù, non sia essenziale conoscere Gesù. E se è essenziale, come si può raggiungere questa conoscenza senza la parola? Per questo nella Dei Verbum, al numero 25, si legge l'ignoranza della scrittura è l'ignoranza di Cristo. E noi potremmo dire non conoscere le scritture significa non conoscere lo sposo non conoscere la parola non frequentare la parola significa non conoscere lo sposo Gesù che vive con voi un terzo passaggio la parola dà voce alla presenza di Gesù sposo nella vostra vita di coppia e di famiglia se questo Gesù sposo lo conosco attraverso la parola vorrei anche sapere cosa pensa che Gesù dica la sua, quante volte tra marito e moglie si hanno detto ma tu cosa pensi di questa cosa qui, cosa pensi del fatto che cambiamo macchina, cosa pensi del fatto che io vorrei andare in montagna, e io vorrei andare al mare, cosa pensi di questo, cosa pensi dell'educazione di nostro figlio così, è indispensabile per voi sapere cosa pensa la moglie e il marito, Vi siete ancora detti che è indispensabile conoscere anche cosa pensa Gesù, Certo, vi sto mostrando una via di santità, ne sono consapevole. Vi sto mostrando una via di sposi cristiani. Non vi sto dicendo come fare ginnastica sulle nuvole. Ribadiamo innanzitutto la presenza di Gesù nella parola. Poco fa, citando il documento Verbum Domini, si leggeva della sacramentalità della parola. La sacramentalità della parola si lascia comprendere in analogia alla presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, ma la presenza di Cristo con gli sposi è legata essa stessa al sacramento del matrimonio. Cioè Gesù è presente con gli sposi proprio in forza del sacramento del matrimonio, come ci suggeriva la citazione della Gaudium et Spes. Cosicché la famiglia è costituita piccola chiesa luogo della sua presenza quella di gesù allora va giustamente applicato anche alla famiglia ciò che leggiamo nella Sacrosantum concilium al numero 7 cristo è sempre presente nella sua chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Cristo è sempre presente nella sua Chiesa. Quindi lo possiamo dire, Cristo è sempre presente nella vostra casa. In modo speciale quando ne annunciate la parola perché è Lui che parla quando nella vostra casa si legge la Sacra Scrittura. È Lui che parla quando nella casa si legge la Sacra Scrittura. La parola che Dio ha dato agli uomini per costruire la loro relazione fino all'espressione più alta, che è la relazione nuziale, Dio ha fatto dono a noi della parola, e la parola certo per vivere nella modalità trinitaria, che è la modalità della comunicazione, la parola che fa giungere la relazione uomo-donna fino alla più alta relazione che è quella nuziale, quella stessa parola che Dio ci ha dato è quella che Lui ha scelto come veicolo per comunicare con noi. È semplice il concetto, no? Quel veicolo, quel modo che Dio ha dato a voi due per comunicare la parola è lo stesso modo che Dio ha scelto per comunicare con noi, la parola. La parola è il modo con cui Gesù presente, il modo con cui Gesù presente in casa mia vuole stabilire una relazione vuole trasmettere notizie su di sé vuole comunicare il suo amore vivo per la coppia vuole dire alla coppia ti amo coppia e lo fa attraverso la parola solo che se noi non gli diamo spazio voi non sentirete la voce che Gesù di Gesù che dice ti amo coppia Perciò la Bibbia è il modo concreto con cui lo sposo Gesù può prendere la parola in casa vostra. La Bibbia è il modo concreto con cui Gesù può essere protagonista, vivo e attivo in casa vostra. L'unico modo con cui può prendere la parola e intervenire. Certo lo può fare anche con una suggestione, con un pensiero, con una provocazione che viene dall'esterno, con una testimonianza, con una predica che sentite in chiesa, certo, ma in casa vostra lui può prendere la parola se voi gliela date, da quel libro che tenete. Ma come è possibile questa attualizzazione della voce dello sposo che arrivi alla singolarità della coppia? È possibile che da quel libro che tengono in casa tutti gli sposi possa arrivare una parola specifica alla mia coppia di sposi? È lo Spirito Santo che attualizza il dinamismo della parola. Perché la parola di Dio operi davvero nei cuori, ciò che fa risuonare negli orecchi si richiede sempre l'azione dello Spirito Santo. Lo lo Spirito Santo previene, accompagna ed estende l'azione della parola, quindi sempre prima l'invocazione allo Spirito, essere nello Spirito quando si legge la parola, quando la si ascolta, quando la si vuole meditare. È lo stesso Spirito Santo che all'opera nella coppia di sposi per attualizzare nel tempo ciò che è iniziato con il rito del sacramento del matrimonio. L'amore di Cristo per la Chiesa. È lo spirito che rende possibile che quella parola che è di, di Gesù, ma che è di tutti, che è per tutti, venga tradotta in quella singolarità di situazioni che viene vissuto dalla coppia. Il quarto passaggio. Come rendere possibile tutto ciò? Come rendere possibile che Gesù parli attraverso la Sacra Scrittura? Cosa si deve fare? La similitudine più immediata si rifà alla parola normale, quella tra le persone. Quando una, quando una parola costruisce con me una relazione? Quando è che una parola che è esterna costruisce con me personalmente una relazione? Semplice, quando arriva ai miei orecchi e quando le pongo attenzione. Se poi quella parola che arriva agli orecchi e pongo attenzione tocca anche la mia vita, è una parola che arriva al cuore. È semplicissimo. C'è una parola eterna, che è Gesù, che ci ha detto tutto. In lui è la parola, in Gesù è la parola. Questa parola... Questa parola, tutta la parola che Dio ci ha dato, è in giacenza, non è una parola che non mi piace, è in giacenza nel Libro Santo, nella vita della Chiesa, o questa parola è permanentemente in atto nel Libro, ma si realizzerà qualche cosa solo se consento che venga pronunciata se la ascolto nel silenzio e se la faccio entrare nel cuore sono passaggi indispensabili quella parola c'è nel libro è lì ho usato quella brutta espressione quella parola è lì in giacenza quella parola è lì già, già efficace però è lì ferma è una parola in atto ma come viene fuori questa parola? se viene pronunciata se viene ascoltata e si viene fatta entrare nel cuore quindi io posso tenere il libro della Bibbia in casa mia per tutta la vita di sposi ma se quella parola non viene aperta e annunciata, pronunciata ascoltata, letta quella parola non, non gli è data spazio lo spazio della parola non è nel libro ma è nel cuore lo spazio della parola non è dentro il libro, conservata nel libro lo spazio della forza della parola è nell'udito, nell'ascolto e nel cuore Quindi se consento che venga pronunciata, se la ascolto nel silenzio e se la faccio entrare nel cuore. Allora i passaggi sono semplici. Far sì che la parola venga annunciata nella mia vita di coppia o di famiglia o nella mia casa. Proviamo a osservare allora come, proprio in filigrana, in modo molto semplice, come questa parola può essere annunciata, proclamata, letta. Primo, letta personalmente o singolarmente? Può essere una lettura progressiva della parola. Personalmente o come coppia, prendiamo in mano il testo e leggo, comincio i Vangeli, li leggo tutti e quattro. Una lettura progressiva si chiama. Oppure, sempre personalmente, seguendo i testi del giorno proposti dalla liturgia o nella messa o nel breviario anche quello è un modo con cui mi faccio parlare, do spazio alla parola, la leggo o la ascolto, o fermandomi su preghiere che sono tratte dalla parola di Dio. Il Padre nostro è una preghiera parola, il Magnificat è una preghiera parola, il Benedictus è una preghiera parola ispirata, tutti i salmi oppure sempre personalmente posso prendere un brano a caso apro il libro e guardo un brano per accogliere una parola che il Signore mi dona quindi la prima è leggere personalmente singolarmente la parola secondo posso dar spazio alla parola come coppia e questo è un passaggio chiaro, diverso eh? per cui l'ho voluto distinguere farla parlare a me personalmente, a me singolarmente e poi posso anche dire al marito che efficacia ha avuto in me ma è una parola alla quale mi sono accostato personalmente. Io personalmente ho dato spazio alla parola di Gesù per me come persona. Certo che Gesù sa che sono sposato o sposata, ma io ho dato spazio a quella parola leggendo, ascoltando. La parola può essere letta come coppia. Cioè come coppia posso dare la parola a Gesù lo sposo. Allora come copia possiamo decidere di dare la parola a Gesù sposo con una lettura progressiva, ripeto tutti gli argomenti, tutte le, le varie fasi di prima, con una lettura progressiva, perché ci, dice, ci decidiamo di leggere le lettere, le lettere apostoliche, di leggere gli atti insieme un pezzetto al giorno, oppure seguendo i testi del giorno proposti dalla liturgia, della messa o del breviario, oppure fermandomi su preghiera, come ho detto prima, ispirate oppure prendendo un brano a caso ma lo ascolto come coppia viene proclamato come coppia quindi vorrà dire leggerlo insieme uno dei due ad alta voce è la parola che si dà a dio gesù parla a noi due oppure davanti a un problema a una decisione concreta la coppia chiede a gesù cosa ne pensa o quali criteri suggerisce per affrontarla Succede un fatto particolare in casa, una preoccupazione, un dolore, una scelta da fare. Si chiede a Gesù come affrontarla. O si ricercano e si rievocano parole di Gesù conosciute. O si va in cerca di qualcosa all'interno del testo per far parlare Gesù. La parola è un'autostrada per la crescita della coppia. È un'autostrada. Ancora, l'altra modalità per dare la parola a Gesù è la parola letta come coppia insieme ai figli, questa è la parola che si chiede a Gesù come famiglia, papà mamma con i figli, si chiede una parola a Gesù, si fa parlare Gesù, aiuta i figli a entrare, a centrare la loro attenzione su Gesù che per i genitori è una presenza viva e ha una parola viva sapeste quanto è prezioso questo per educare che i genitori credono a quella parola che è una parola importante che vale più di tutte le parole della televisione che vale più di tutte le parole dei libri e dei giornali se i figli imparassero che quella parola è tesoro perché è Dio perché è parola di Dio quanto è come in certi momenti di difficoltà anche nella solitudine i figli in futuro da anziani ricorreranno a quella parola e troveranno salvezza in quella parola. Quindi si cerca insieme che cosa Gesù vuole dire a tutta la famiglia o a ciascuno dei componenti per cercare una parola che vada bene per il papà, per la mamma, per un figlio, per più figli. Oppure la parola letta nella casa aprendo la porta ad amici, conoscenti, vicini e parenti. Anche questo è un dono straordinario è il far chiesa in casa, consentire a Gesù di far famiglia grande. Signore Gesù, ti facciamo un regalo, ti facciamo vedere che abbiamo tanti fratelli, ti facciamo vedere che abbiamo altri figli. Signore Gesù, vogliamo condividere con te, tu vuoi la famiglia grande. Signore Gesù, questa sera ascolteremo la tua parola in di più. E allora possiamo farlo o appositamente per condividere la parola, E allora perché si invita, perché si fa un'esperienza? Penso all'esperienza delle comunità familiari di evangelizzazione. Chi non ne sapesse nulla può trovare eh, riferimenti nel sito www.misterogrande.org può trovare eh, delle illustrazioni di cosa sono queste comunità familiari di evangelizzazione, proprio per la parola, per annunciare la parola. Oppure, sempre eh, aprendo la porta di casa, può essere fatta sfruttando le circostanze adatte che possono far gustare e apprezzare ai componenti di quell'invito la bellezza e la gioia di dare la parola a Gesù. Cioè può succedere che in una cena con amici ci dica alla fine, noi siamo abituati alla fine della giornata a dare la parola a Gesù. Vi dispiace se ascoltiamo tre righe, e leggiamo insieme tre righe di Vangelo. Per noi Gesù è la persona più importante di casa nostra. Non abbiamo avuto modo di farvela conoscere, ma vorremmo farvela conoscere. Abbiamo pensato di leggere con voi, di dargli questa parola questa sera qui e leggete un tratto di Vangelo, o fossimo annunciatori così, quante persone imparerebbero che la parola può far vivere, che la parola è vita, può affascinare, in circostanze di salotto, in circostanze... Dopo aver ascoltato un film, un programma alla televisione e avete ascoltato tutti questi belli imbusti o mezzi busti che si vedono alla televisione o avete visto saltare tante gambe e perché non dare a un certo punto la parola a Gesù? Adesso mi ha finito ma diciamo che il più importante è lui e diamo la parola a Gesù, dare la parola a Gesù, far capire che vi preme dare la parola a Gesù. C'è l'altro passaggio, non solo dare la parola, come dicevamo, perché si realizza una relazione bisogna che la parola venga pronunciata, c'è anche l'altro passaggio, bisogna che la parola venga ascoltata, accolta nel silenzio, accolta nel silenzio, unica condizione per l'ascolto. Proprio per essere un autentico uditore della parola, la persona e la coppia deve fare silenzio. Cerco di esprimere con un'immagine, se come famiglia abitiamo al terzo piano o al quarto piano di un palazzo e sento qualcuno che mi chiama proprio dalla mia strada, quella che passa sotto casa, devo aprire le finestre per ascoltare devo spegnere la radio per ascoltare devo dire ai bimbi fate silenzio se no non ascolto apro le finestre devo sporgermi un po' per vedere chi è che mi sta parlando e capire quello che vuole dirmi così è con la parola di Dio quel Dio che è Gesù il misterioso pellegrino che si accompagna sulla strada ai discepoli di Emmaus bisogna che facciano se di, come dire, silenzio di tutte le loro vicende e si mettono ad ascoltare anch'io devo sporgermi fuori della mia casa devo sporgermi fuori dal mio vissuto dalle mie passioni dai miei problemi devo andare sul confine del vissuto per intendere bene la voce che viene dall'oltre viene dall'oltre viene dal di fuori dal di fuori delle vicende perché solo allora rientrando in casa saprò con quale formula comportamentale affrontare le cose della vita e della famiglia devo averlo ascoltato bene ecco perché San Paolo in Romani dice che la nostra fede si esprime nell'ascolto la parola va intesa per la sua bellezza nella sua volontà di incontrarmi e di incontrarci bisogna voler ascoltare la parola sia come singoli come coppie la parola è lì per continuare a costruire la mia famiglia la parola è lì per continuare a costruire con la mia famiglia attenzione al passaggio costruire con la mia famiglia un popolo perché la famiglia non è fine a se stessa gridatelo non è fine a se stessa con la mia famiglia per costruire un popolo come ha fatto con la famiglia di Abramo di isacco di giacobbe fino a creare una discendenza più grande di quella della sabbia del mare dopo che ho ascoltato nel silenzio con profondità cosa devo fare far sì che la parola entri nel cuore far sì che la parola entri nel cuore c'è una condizione indispensabile per l'efficacia della parola che giunga al cuore, nell'intimo della vita della persona, ma anche nell'intimo del cuore della coppia. In quella stanza interiore della coppia, della quale vi ho parlato in alcune catechesi, quella serie di catechesi, la vita interiore degli sposi, è importante che la parola scenda in quella stanza dell'unità, in quella stanza interiore di coppia, nel cuore della coppia. Così si esprime la Dei Verbum al numero 25. La Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo. Poiché quando preghiamo parliamo con Lui. Lui ascoltiamo quando leggiamo la Divina Parola. Lo possiamo cogliere dalla parabola del seminatore. Se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto. Oppure riascoltiamo i versetti di Giovanni 8, 31-32. Se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Dimorare nella parola. Provate a pensare. Stare in casa con la parola. E noi potremmo dire la parola è in casa con voi. La relazione è tra Dio, Dio, la persona del padre, la persona del figlio, la persona dello Spirito Santo e io persona, noi due, io persona, Gesù persona, noi due una sola carne e Gesù persona lo sposo. È certo che la parola viene dal cuore di Dio. dal suo immenso amore per me, dal suo immenso amore per noi due. Ma se viene dal cuore di Dio, essa avrà come interprete più profondo, più totale e coinvolgente il cuore di ciascuno dei due, ma anche il cuore della coppia. Se la la parola viene dal cuore di Dio, chi sarà l'interprete della parola di Dio? Il cuore, il cuore della singola persona, il cuore della coppia. Non è la stessa cosa dire a un'amica o a un amico, sto aspettando un figlio, o dirlo per la prima volta al marito o alla moglie. È proprio questa questa profondità di esperienza che dà una tonalità tutta diversa. Mistero grande sono le nozze, perché attualizzano l'amore di Dio per l'umanità e quello di Cristo per la Chiesa. La parola per la coppia, le parole, la parola per la coppia sono le indicazioni esecutive permanenti per per costruire l'opera grande e straordinaria che Dio vede in noi. Come posso da questa realtà informe che sono io, che siamo noi due, ricavare l'opera straordinaria che Dio vede in noi? Come davanti ad un blocco di marmo prezioso, l'artista vede già l'opera che potrà uscire. Dio, attraverso la parola, ci dà le indicazioni, perché da ogni coppia, da ciascuna coppia, venga fuori quella bellezza che lui ha visto. Chi è che vi dà gli esecutivi per tirar fuori dalla, dalla vostra coppia il meglio di voi stessi? Voi pensate che gli esecutivi ve lo possa dare qualche architetto che pensa alla vostra casa, qualche arredatore, qualche illuminato signore e qualche presenza in più. Chi è che può dare agli esecutivi della bellezza ultima della vostra vita di coppia? Solo colui che l'ha pensata e vi conosce. Lui saprà come ricavare nella vostra coppia un'opera d'arte unica, capace di riflettere il suo volto. Dio vede da Dio come Dio vede la vostra bellezza straordinaria di coppia. Solo Lui con le sue istruzioni, solo Lui con le sue parole potrà ricavare e mostrare a tutti il risultato di quella bellezza che da sempre ha persato per ciascuna delle vostre coppie. Amen.